1: 哎，大家好，我是小软，我是瞬间思路，我是小笑匠，我们这期。这期又比较正式啊，大家听到刚才我们开头那首歌呢，就是应该大家都很熟悉，就是来自鲍勃迪伦的《Blowing in the Wind》。哎，啊、这个歌真是在哪儿都都有、哎，对，在哪儿都有，在哪儿都能传世之作，家喻户晓啊，对，就是基本上可以算出一个反战的一个神作、嗯，差不多是这样对。然后呢，大家也明白了，我们今天呢，就肯定是要聊聊鲍勃迪伦这个人、嗯哎，为什么呢？就是因为他。之前今年10月13号，诺贝尔对，吧？宣布得了诺贝尔文学奖。哎、对,对,对。那为什么我们聊留聊到今天才聊他呢？就是因为，呃，诺贝尔诺贝尔奖的这个颁奖典礼实际上是12月10号才、嗯、才办的。对、嗯。然后呢，我们当时、嗯、我当时是一直在期待说，这个迪伦能不能出出,出现，然后那个、啊、到场是吧？对，唱一首歌，唱一两首歌，差不多这样、嗯。对。但是虽然他之前已经自己说过了，他不会去。但是还是抱有一丝希望、啊
2: ，大家可能
1: 还都想等着看看，对，是不是
3: 能出乎意料，对,对,对是吧？老、啊、先生来一曲，因为如果他出现在现场的话对对对对对，可能这本身就
1: 是一个非常大的新闻的这个爆点。呃，可以这么说，对，因为鲍勃迪伦其实是一个对奖项很不屑的人，就是。就是他的成就是不需要别人去用奖去对，用奖
2: 去就，而且表彰他。的而且
1: 比较关键的是，嗯、可能在这
3: 个一开始这个名单公布之前啊，嗯、提名公布之前、嗯，很多人也没有会把鲍勃迪伦和诺贝尔奖联系在一起。是呃，哎，鲍勃以前诺
4: 贝尔文学奖给歌手颁过吗？呃，没有。这,这,这头一次，就是这件
3: 事情，就是你颁给他之后呢，大家是很多人是哎，可能争议很大，嗯、就是、针锋相对的这种争议，有人支持，有人反对、嗯。但是在他提出来之前，我想可能会去想，哎，我作家就就想，哎，今年这个诺贝尔奖提名应该有鲍勃迪伦了。这个支能这样人不多。<笑>提
1: 提就是提名他，其实提过几次。之前也有两次，其实提过几次、嗯嗯嗯、啊,啊,啊,啊,啊，就是最后能
3: 够能够落得、嗯、最后能够得、呃、让他得,到他得到这个奖对对对，其实是
1: 真的是第一次，嗯、而且属于一个跨时代的意义。对、嗯、啊，然后呢？呃，接着刚才说嘛，就是他其实最后也没去现场，但是他是找了一个自己很亲的一个姐，叫佩佩蒂史密斯。嗯，这个人呢，其实就是美国的朋克教母，
2: 哦、朋克教母也是一个
1: 地位很高的这样一个歌手。那、哦、么他去现场唱了一首。迪伦非常著名的《Hard Rain's Gonna Fall》啊，呃、也是也是一首怎么说呢？对战争有反思，对社会有反思，抨、嗯、击人性丑恶、啊、的这样一首歌。这个歌的它的意义，我们后面再细说。嗯、对对。然后呢，呃，虽然说，就因为当时鲍勃迪伦得诺贝尔奖这个新闻出来之后，基本上。文学界也好，其实各界都是就觉得这件事简直不可思议。嗯、你说，你们居然把诺贝尔文学奖颁给一个歌手，嗯、对，就好多人都觉得，有人认为是儿戏、嗯，对，就觉得你这个人怎么怎么能拿文学奖、嗯？而且你不沾、啊、边嘛，对，你们居然把歌词就当成这个，你居然把歌词当成文学，嗯，对,对他们觉得不可思议。其实这个反应就跟今年那个 TGA 啊、呃、颁给就是年度游戏颁给《守望先锋》是一样的。就是当时反应一样，就那边人我得，你们居然把你们居然把您的游戏颁给《守望先锋》这么一个破游戏 ，T G 要完，主机党一下愤怒了。对，然后那这回也是说，啊你、哎，你们居然把这个文学奖颁给一个歌手，那个诺贝尔要完、嗯，你们居然把最家 A P P 颁发给绿宝石营地，有这
3: 奖
1: ，这这以，这这这有这奖项，这这可以，这,这个。对、啊就是这个，然后这个反应其实是一样的，不过这个我们非常能理解。嗯而且你知道这件事最可笑的是什么呢、嗯？就是当时中国有很多作家啊，所谓文学界的这个人士，他们出来就写，说诺贝尔怎么样怎么样了，诺贝尔堕落了，嗯、说你们放弃严肃文学了，等等等等，庸、啊、俗化了。对，然后但是这件事特别愚蠢，就是那帮人他们在文章里面基本上丝毫不了解吧，我、啊、这就是问题，就是因为你不了解，对，对就是。一帮根本就不了解《爆破之轮》的人，然后他他来评论这件这件事情，然后他觉得《爆破之轮》是一个拿不了诺贝尔奖的这么一个人，然后包括我刚才说的那个现象也是，就好多人。主机党好多人其实对于《爽先锋》这个游戏，嗯、它内核包括说它所形成的这种文化对，并没有那么深入的了解。没错，没错。但是他就他就一味的以为这个《爽先锋》是一个愚蠢的游戏。对，啊，就是这东西
3: 就是当文化出现隔阂的时候，这个被隔阂的双方，或者说你被隔在另一边的，如果你不去了解对方的话，很可能第一个产生的反应就是排斥，对，对是恐惧，是攻击，对是,对是这种像是这期间有点倒回来，像咱们那期录《哈利
1: 波特》的时候说的那个、哎那个、那个意思，没错，是一样。是是是这个其实很正常，我觉得算是一种集体。
3: 我我了解你的代价远远高于我干掉你的代价，哎、对
1: ，就是我就说呗，我觉得你不行，我就骂你，非我族类，其心你先干正常，<笑>但是呢，今天我们要做的这件事情呢，其实就给大家呃不算普及，就是给大家大概讲述一下，然后让我们一起来走进鲍勃迪伦这个人，大家了解一下这个人，他到底。伟大在什么地方？嗯，对，就是为什么我觉得，呃，或者说很也有很多人觉得他的这个作品，他的歌词实际上是完全可以称之为严肃文学，并且可以拿得起这个年度的文学奖。
2: 嗯
1: ，首先要说一件事儿，就是有关于歌词和诗词的这样一个这样一件事儿、嗯，就是诗。其实最早，咱们想想河马的作品，咱们想想中国的《诗经》。诗歌嘛，咱们想中国的《诗经》，它最早都是用来唱诗歌不分家，对，所以说诗歌不分家，这个这个事情。本身你就你把歌词划分在诗词之外，嗯，其实本身是一件就是不太对的事情。我们追根溯源来讲，这件事是不合理的。就比如说中国宋词，宋词也是有曲调的，没错没错。你看像刘永写的、哎、对啊，对他写的他写的那些词都是用来唱的，都是唱出来，没错。搁现在就是方文山嘛，哎<笑>，你说对了对。所以说，你说这个人他写歌词，你觉得这个不算严肃文学，或者说你觉得他？呃、嗯，拿不起这个诺贝尔文学奖，我觉得肯是不理的。然后另外还有一件事，就是狄伦的词，其实有不少都已经被收入到这个教材里面，比如说像《诺顿文学。嗯，比如说像一些那个中学、中学是大学的一些教材里面。就像刚才那个 blowing in the wind， 他的那个词，那个词基本就输入在各种英语教材里面。哦、嗯，他有一首歌叫《灵谷先生 m i m r Tambourine Man， 对，那首歌就输入在刚才说诺顿文选里。就是他实际上本身已经收到，已经受作为他的词已经作为文学受到认可了。对，那你你这，你这时候再说他不是一个在文学界的人，实际上就已经出离出来。再来，好，那接下来呢，我们更多的去讲一讲鲍勃迪伦这个人吧。你来说说。嗯鲍勃迪伦这个人呢，呃，生于1941年 ，5 月24号
2: ，啊、是一个双子座，差
1: 险些就成为我们金牛座。嗯、<笑><笑>我为什么要提一下双子座呢？就是因为鲍勃迪伦这个人，他人这个个性是一个特别典型的双子座的个性、嗯就是、啊，呃，他这个人性格非常复杂，反复不定，嗯啊，然后呢，他自己呢、就是、还绑架女神，没有,<笑>没有，没有，没有，没有。<笑>发家、啊、是吧？不是，然后穿越<笑>，然后他的那个呃，然后他自己的这个思想非常超前，比别人都快。嗯，他就是相当于别人是跟不上他的。那么这个其实就是很典型的双嗯对啊。他说我们不聊星座，嗯、<笑>不聊星座、嗯、啊。对，一会儿他可能要使个什么拳出来了、嗯嗯，切开次元啊。对。好，那他是出生在这个尼苏达州，叫一个叫格呃杜鲁斯的这么一个地方。哎，嗯。啊他不知道，<笑>有点不重要。反正他之后就马上就搬到另外一个地，也没关系了，搬到另外一个地方<笑>西宾啊，这人也也不知道，也不知道。对，对首先要说<笑>明尼达州，哎，明尼苏达，明尼苏达州、嗯。首先要说一点就是，他是一犹太人啊、哦，他爸他妈都是犹太人，然后他其实再往上翻也都是犹太人。嗯、然后犹太人真是挺厉害的，像美国现在呢，基本上很多的领域都已经被犹太人统治了。对啊。嗯就像我们说，电影是好莱坞的那个电公司的两个大大老板，啊，对，都是这个犹太人。然后包括像华尔街，是。然后再说像音乐界，现在这个搞音乐也是
2: 犹太人。嗯嗯、科学
1: 界，好莱坞的各种大导也都是犹太人。啊、对，爱因斯坦就不说了。对对对,对,对，这些都太出名了。是是是，就各种全都被犹太人统治。但是犹太人本身是一个还挺小的一、这个种族。是啊，是不说这点啊，反正就是犹太人确实厉害、嗯。然后呢，呃，他是这样。他所诞生的那个地方啊，就是他生活的那个地方，实际上就是一个工业小镇，非常工业小镇，非常糟糕。而且他生的这个年份也不好，像四一年吧，对、嗯，马上打，马上打仗了，对对,对就快了啊，马上打仗,了上打仗了。然后打完仗之后呢，也没消停了，冷战，嗯，对，就完蛋，是啊，全全接茬来、嗯。他生活的那个时代是一个非常动荡的,的时代，对。对，然后包括他其实成长之后也是跟垮掉的一代算是接上了。后面包括越战什么的都，对，越战都接上，都赶上、啊，都会有，这一串事儿全都有。对对对，呃，实在的过的、嗯。对，那么他小时候呢，生活的那个地方首先很没意思，刚才说是一个工业小镇，嗯。然后呢，呃，再一个就是那个那个、那个、那个时代就是非常的混乱，大家可能每天都在担心，嗯、哎呀，会不会有炸弹炸死我呀？会不会踩着地雷啊？等等等等的。对，生活还处于基本需求状态。没错，没错。所以他那个时候也没什么别的事儿干，就是他小时候呢就倾心于两件事一个呢是诗歌，嗯，还一个就是音乐，啊，他小时候就是嗯很，其实也不说小时候吧，就算中学时候，很迷恋读诗写诗，看了很多人的作品，对，然后呢他甚至都给都给他们他妈都写集了，就是咣咣咣写诗，然后他妈就说能不能别写了，学去学校就是你写的都是英文，我一也看不懂，<笑><笑>去学校干点有意义的事情，对不对？就已经到这种程度，然后另外一方面呢，自然就是音乐了。然后呢，他那个时候基本都是用收音机、笔记。因为你看,看电视的话，不是。也其实，
2: 而
3: 且在那会儿四，要是四几，他小时候到五几年，电视也就是普及了，时间也很短，并、那个、不长。虽然是三零年发明出来，但是其实电
1: 视中间被广播还是干了很长时
2: 间。对对对对,对。<笑>
1: 而且他那时候就是看电视也好，看的那些歌啊，都是粉饰太平的那种、嗯就是，啊，就是那其实大家都处于一种水深火热的状态。结果电视上唱的歌都是，哎，橱柜这只小狗多少钱？嗯，谁他妈管你多少钱，对不对？就是粉饰太平的歌，他肯定根本没有意思，就是无聊的流行歌曲。嗯，然后他那时候在电台里面听的歌呢，就会听到什么流
2: 行音乐、乡村音乐。然后再往后面一点、嗯，这可
3: 是不是
1: 可能也跟他处于一种工业小镇的环境有关？对对对，对吧、哦？他能够接触到这
2: 些他。他所处的那个时代其
1: 实非常好，他所处的那个时代是一个伟大时代的开端、嗯，就是所有的音乐其实都在一个摸索成长的状态当中，包括他到青年时期可能听的摇滚乐。在摇滚乐当时其实也没有成型，都是在一个摸索、摸索、成型。咱们假设
3: 他生活在一个大城市这种大家族或者上层社会里、嗯，他可能不会接触到布鲁斯这样的黑人音乐的这种机
1: 会，对不对？对或者说，他甚至有可能都不屑于去接触这些东西。对，对，他可能觉得那些都无所谓，对对吧？没错，是。然后呢，像他这个时期呢，听到的歌曲，他影响他比较重的一个是 Elvis Presley， 也就是我们熟悉的猫王。对，嗯，这个就不用不用多介绍了。猫王影响的人也是很多的，对对对。然后还有一个呢，叫 Little Richard，
2: 嗯
1: ，就是这个小,李小理查德。对，小理查德，这个 Little Richard， 他们这个。也是音乐风格比较丰富，也有摇滚乐，也有这个布鲁斯音乐，等等等等，都会有。对。然后呢，他受这两个人的影响是比较重的。当然，他还有还还听过，后来还有一个人叫 Muddy Waters， 我我不知道您知道、嗯这个、人这个，我是不知道的、嗯。对，这个人呢，他有一首歌就是、特别伟大，影响了三个更影影响了三个也是很伟大的，就是他有一首歌叫《Rolling Stone》，就是像后来的那个滚石唱片，然后包括那个。迪伦的一首歌叫《Like a Rolling Stone》，啊，滚石乐队的《Rolling Stone》那个那个乐队都是受到他的影响，对，还有这种，才才有了这些东西，嗯、对对对。那、呃、么，所以他那个时候呢，就是年轻的时候就对摇滚乐非常感兴趣。然后呢，他在呃，在自己的这个录也试过去录那个录音带啊，当然也是去翻唱这个、呃、翻唱这个摇滚的歌曲，嗯包括说他在学校里面参加一些演出。嗯也是表演摇滚乐，对啊，然后但是他表演摇滚乐,乐就太吵了，那个时代来说可能接受不了，嗯，太吵了。然后呢，嗯、就是当时那个我记得是什么校长还是什么人，反正是一个学校里面的领导，然后就直接不就不让他唱，嗯，直接就不让他，就太吵了，嗯，对对,嗯对。然后除了这些之外呢，他也因为他亲戚家有开电影院的，所以他会他去他亲戚家看电影、啊，因为当时他比较青睐的一个一个演员吧，就叫 James Dean。这个演员演过什么什么片子呢？他演的片子有一个最重要的叫“无因的
2: 愤怒”，啊叫“无音叫无因
1: 的反叛”，无因的,的,的反叛。对，嗯、这个这个片子呢，其实就是表表现出一种反叛精神，嗯、就像他的片名一样“无因的反叛”。我不需要原因，嗯、我就我对于现在这个情况就是感受到愤怒，感受到愤怒，我想反叛、
2: 嗯。
1: 然后这个也跟他之后有一个时代的那种精神是不谋而合的。对对。
2: 其实也摇滚乐在
1: 那个时代基本上代表的就是叛逆和抗争，对对对对，不
4: 收束再、就是、加上那个时代有这种反战的思潮嘛，对对对对,对、嗯，所以他这也
1: ,也影响到他后来一段时间的创作嘛，是这么、嗯、呃，然后呢，基本上就到了他的大学时期了，到了1959年，他就、呃、上了大学、啊、那么他上了大学之后呢，还是说。嗯就是他继续的去对这个音乐产生兴趣，但是说他,他在他大学时期呢，他其实慢慢的已经对摇滚乐失去兴因为在摇滚乐的初期呢，更多的去描述的是一种青春的躁动，
3: 嗯
2: 、啊、
3: 那么还
1: 没有具有太多的这种社会价值或者社会内涵是什么对对对对对，就是相当于他嗯，并没有说像后来的摇滚乐那样，就是有那么有那么多深层次的意义，对对对、啊、那么他那时候呢，呃就。对摇滚没有没有失去性格，这这块有一段他自己说的话，我讲那个念一下。嗯就是他说早早期的摇滚其实很不错，但是还是不够现实，不够严肃。呃，就是对于他自己这样的一个文学的青年来而言呢，他逐渐对于那种描述现实生活呀。嗯拥有更多沮丧、更多悲伤、更多胜利、更多信仰的民谣，就对于民谣开始产生兴趣。嗯，哎，对。那么，其实他推动他，嗯、对民谣感产生产生兴趣的另外一个点，就是他在上大学的时候，有人给了他一本书，嗯，啊，这本书呢叫做《奔向荣耀》。《分享荣耀》呢，实际上是当时一个非常著名的一个民谣歌手的自传，啊，那么，那么这个自传呢，这个人是谁？我们一会儿再说、嗯。啊，他是看了这个人的自传之后，然后就觉得
2: ，嗯
1: ，民谣可能是我未来的方向，而且我可能需要，嗯，奔赴远方，奔赴我的偶像，然后我要为民谣献一份力。嗯啊
2: ，对。那么
1: 这个人呢，就叫伍迪·格斯里。伍迪·格斯里这个人实际上相当于是美国的一个。相当于有点民谣之父的感觉，嗯，有点民谣之父的感觉。这个人是，呃，他创造了一首歌，这个歌基本上可以成为美国当时的这个第二国歌，叫《这片土地是你的土地》。嗯、这首歌就是由他由他创作出来的，而且他是属于最早的用音乐来介入社会改社会改革的这样一批人，他也会推动一些运动啊等等等等、嗯。然后这个人呢，就被呃这个鲍迪伦视为他的。精神领袖，或者视为他的偶像，然后他是想、呃、灵魂教父，灵魂教父，对他想成为，他想成为，可以说叫想要成为第二个伍迪·格斯里，于是呢，他基本上就在第二年的1960年就放弃了学业，然后决定了去找找格斯里，我、嗯、要去跟他一样，投入到这个民谣、嗯、伟大事业中，对民谣的伟大事业当中。<笑>对,对对对对对，显然最后不是这样的。<笑><笑>对，当然，其实呃，他在投奔之前呢，已经。就已经开始了民谣的表演。嗯、他在当地，啊、呃，他上大学那个地方叫明尼阿波利斯，嗯啊，然后他在这个地方其实就已经开始了一些表演。那么他在这个时候呢，就不太想使用自己原本的名字了。哦，对他不叫鲍勃迪伦啊、嗯他，他原本的名字叫罗伯特摩·席莫曼。对，嗯、他是因为他是个犹太人嘛。像、嗯、那个鲍勃迪伦哈，就不太像一个犹太人。犹太的、嗯。对。然后呢，他这个名字是怎么来的呢？其实。关于他这个名字有很多的猜测，你、嗯、所有人的这个解释都不太一样啊。嗯、哼对，然后比较呃比较常见的一个解释就是他那个迪伦，嗯，是来自呃威尔士的一个诗人叫迪伦托马斯。嗯这个迪伦·托马斯写过一个著名的诗歌，叫《Do Not Go Gentle Into the Night》。这首诗出现在什么里面？出现在《星际穿越》里面，《星际穿越》里面就是被反复念了很,很多次这。这这这句诗，这首诗，念了很多次对。然后也是相当于跟他的精神上面是有一些联系的。嗯，那么这种其实是大家一种怎么说呢？呃，比较好的猜测，因为迪伦·托马斯首先他是诗人，然后呢。搞过迪伦又喜欢读诗，所以就觉得哎，这个肯定是有联系的。那、嗯、迪伦自己是说，他当时就想起一个名字，就是他想起一个叫迪连的名字。迪连好像是他一个什么舅舅的名字啊？哦、他觉得就这个比较好记、嗯、啊我要起一个艺名嘛、嗯，我是希望这个观众还是好记一点。嗯、我叫罗伯特·席伯曼，谁记得住？对、啊，对吧？啊，然后呢，当时他就想，那、啊、我叫罗伯特·迪连吧。但是这个名字已经有人占用了啊，所、哦、以他说，算了，被,被抢住过、嗯，差不多了吧、嗯。然后当时呢，他正好是有机会读到了一些狄伦·托马斯的诗，嗯，然后就想，嗯，狄伦好像也不错、嗯，所以后来他去酒吧演出的时候，自、嗯、己别人问他叫什么名字，他就很顺利就理成章就说我的宝贝狄伦。于是这个名字之后就一直跟着他走到现在嗯
2: 。
1: 嗯，呃，那这个刚,刚才说的，他是一九六零年就已经辍学了嘛，对吧？呃，然后到了1961年的时候， 1 9 6 1年的1月份，他就带了10块钱，哦，然后就去找他的偶像伍迪·格斯里。伍迪·格斯里当时是患了一种病，好像叫什么 Huntington's disease， 我我也不知道这叫什么病啊，嗯，就是他他的那个偶像得了这个病，听着这名字就不一般，<笑>对，然后在新泽西的医院里面疗养啊，他当时就直接去到新泽西的那个医院里面找伍迪·格斯里，然后呢。就是十九岁的少年，踌躇满志
2: ，揣着、嗯嗯、十块钱
1: ，揣在当那会儿可能都没十块钱，揣着十块钱，然后就来跟我的偶像面对面，然后他就是为他偶像演奏歌曲嘛，一边弹琴一边唱这个乌迪的老歌，嗯，然后呢还偷偷的给乌迪买烟，嘿、嗯，反正就不干不干不干,不干好事就、嗯、是叛逆少年嘛，对吧？然后呢，就也这块也是跟格斯里结下了一些缘分、嗯，然后呢，呃，在此之后。他就离开了，离开格斯里之后呢，就到了一个算是民谣圣地嘛，差不多算是民谣圣地的地方叫格林威治，嗯、然后他来到这儿之后呢，就是寻求机会演出，嗯，看看有没有机会可以出名，可以发专辑、以及这一类、嗯嗯、那么他来到这边之后也是闯荡了一段时间，然后呢，开始是发现很多酒吧都太 low 了，就你进去之后都是那种抽烟啊、喝酒啊、骂脏话的那种人，嗯、就是。这种人可能没法欣赏
2: 这
1: 种音乐，然后呢，他最后又找到了一家嗯比较著名的一个，我觉得不能说酒吧吧，反正就是一个表演的圣地，叫煤气呃燃气灯，煤气灯，就这么一个地方。对，然后来到这个地方表演，然后呢，他在这个地方就是相当于他不停的摸索，因为他意识到一个问题，就是说我得跟别人不一样。对， 必须有特 点， 因为我如果都是去翻唱一些别人的民歌的 话， 那其实你没什么出头 日， 大家都一样 嘛， 对 吧？ 所以他在这段时间呢，一方面是去摸索自己的表演形式，另外一方面呢是进行了大量的阅读。嗯、他他这块这在这段时间呢会阅读很多经典，就是、像比如伏尔泰啊、卢、嗯、梭呀、啊、雪莱啊，嗯、包括其其实可能也也有他这个时代的人，比如杰克·凯鲁亚克啊，对、oh, 对对对，简·基思包厄，对，就这些人。呃，阅读了很多这些东西之后呢，他对于他最初的那些很简单的想法，其实就已经
0: 、嗯、觉得。就可能太幼稚
1: 了，嗯啊，我需要创造一些可能更有深度的歌曲，嗯,嗯啊，对，然后呢，呃，包括像一开始那个杰杰克·凯鲁亚克所描述的那种，就是在路在路上所描述的那种及时行乐的那种精神，其实对于他而言也也是一种相对来说有点幼稚的东西。啊、他觉得可能那些都不是我现在想要的、嗯，我的内心里面可能想要一些更有深度的，就是我要表达我的思想，嗯、对我要表达我的，而不仅仅是我的情绪。对对对对对。对对对所以呢，他就开始进了一些，然、啊、后他创了一首歌叫《再见杰克》，送养了，啊，然后那个啊，他这个时代在这个时期的表演就开始独树一帜，就开始跟别人有非常大的区别，嗯、啊，然后呢，渐渐的也有很多人去注意到他，啊，那么他在这个时代呢。嗯呃，获得了一些机会，去给别人当配乐呀、啊，当这种啊配器。嗯，然后他是有一次在给一个乡村歌手，啊、呃、吹口琴的这样一个过程当中，被一个非常著名的星探发现。嗯，这个星探呢叫约翰哈蒙德。嗯，这人呢就是发现了美国历史上很多很多著名的歌手，比如 U2 超乐队。这个星探我印象中应该
4: 是哥伦比亚唱片公司
1: 。没错，穿越回来的吧？就是提前都知道了。<笑><笑>你没出名，我先蹲你。对，先把你挖过来。<笑>没错，所以像那个刚才笑宇说，这个很重要，是一个哥伦比亚唱片唱片公司的，这是一个比较大的厂。对对。然后呢，他当时呢就把迪伦挖过来，我说不了千里，我要跟夜都唱片。当当时所有人觉得他疯了，因为民谣音乐在当时是完全不受待见的一种音乐，就是谁谁要录谁要录,谁要录民谣啊？是啊对吧？我录什么不好，录民谣干什么？农、啊、村小伙儿妹用，我录布鲁斯好不好？<笑>对，就是。没有人是学学得太 low 了，对，没有人想录民谣专辑，所有人都觉得这哈蒙德简直疯了。嗯，对。但是呢，哈蒙德就是坚信这个迪伦一定是一个非常牛逼的人，对。于是呢，他就帮迪伦。可之才。对。于是呢，他就帮迪伦，他就他就他就就是哥伦比亚签了迪伦嘛、嗯，然后他就帮迪伦录了第一张专辑，这张专辑呢就叫宝宝宝《保保》。迪伦62年推出的。对对对。然后这张专辑呢，其实当时录制只花了402美元。就成本很低，当然最后这张专辑的成绩也挺差，就是只卖出了两千多张吧，啊，就是基本上现在又能找着一张，哎，就是可能刚回本，基本上就是没没赚没没赚赔没赚没赚钱、啊，差不多就是，哎反正就是不太行啊、嗯，就是、不太行，对。然后呢，呃，于、就是这个。迪伦就没辙，想呗、嗯、啊！但是他这张专辑呢，其实有一有一个这张专辑，我觉得失败的一个原因啊，是因为它里面太多翻唱的歌，就两首原创，对，就只有两首原创，嗯、一首是他来到纽约的一些感想，嗯感想嗯、叫,叫 Talking New York， 啊，嗯、他另外一首歌呢是很重要的，就是他致敬他的偶像 w o o d 对，伍迪·格斯里，致敬他的这首 Song to Woody。嗯,嗯对。然后呢，我们现在也来听一听这首歌，这首歌呢、啊哦、会有些稚嫩啊，嗯、但是。
0: I o t see a n y let's hear n the song. Okay. Here, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, what he got? Three, I wrote you a song about a funny old world that's a comin' along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying, and it's hardly being born. Hey, what he got for you? But I know that you know. All the things that I'm a saying, and a many times more. I'm a singing you this song, but I can't sing enough. 'Cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Ledbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the man. That come with the dust and are gone with the wind. I'm a leavin' tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road, someday, the very last thing that I'd want to do. Is to s a I've been h i t t i n some hard traveling t o
1: 哎，这首歌听回来呢，就是这个作品吧，相当于他早期的一一些作品，这个、还比较稚嫩，不、就是虽然有自己的一些表达了，但是还是。不太像他后来的那种创作的深度，还没有到对对对对创作深度还是相对来说比较浅。是他的歌词可能还没到那个诗歌的那种水平。对对,对，还是说事儿呢。对。然后呢，呃，一般情况下啊，像有些这种民谣歌手，基本上第一张专辑创作完了之后呢，第二张专辑就会难产，就写不出来了，感觉写不出来东西。但是迪伦这招可不是，迪伦就井喷，你知道吗？灵感思如泉涌，文如尿喷，尿崩。嗯、对对对，就灵感就是井喷，咣咣咣的创作。对、嗯。然后呢，在、呃、他在一九六二年八月的时候，做了一件非常明智的事情。然后他签了一个经纪人、嗯，这个经纪人也是一个特别伟大的经纪人，叫 Albert Grossman、嗯。这个经纪人呢，也是一手打造了当时的一个可算是这种反叛运动的领袖，叫 Peter Paul and Mary， 一个三人组，是他自己亲手打造的。然后这个这个这个三人组在当时也是非常成功
2: Yeah.
1: 然后呢，呃，他签给这个这个 Grossman 之后呢，这这个、Grossman 就一直帮他做工作。这就是有一个好的经纪人，没错没错,没错啊，是吧？啊啊、哎哎哎，都是经纪人，提、哎哎、到的、嗯、有点远，提到 Castle Songs， 这年这年代大家都想当经纪人啊<笑>、嗯，对对对,对。然后呢，在这个时候，我想提一件事儿，嗯，我想提一、啊、件事儿，我想提一提他的恋爱经历、嗯。就这个时候出现了一个，其实对他。呃、啊，其实其实不是这个时候，嗯、就是我、啊、我想要回头说一下这个人，他来到刚来到纽约的时候， 6 1年的时候，他就认识了一个女孩，叫 Susie Rotolo， 罗托罗，嗯、这个、嗯这个、这个姓特别难念，嗯，对、嗯，然后他这个罗托罗的父母都、就是，嗯、我印象中都是工人的，好像也是工会，哦啊、好像也是，起码
3: 也是这个严重左翼是吧、哦？也是严重左翼，反正也是工会里头。差不多是这样,这样，当年很危险啊！<笑>对对对
1: 对，当时清整运动的时候，我估计肯定遭过。对，然后这个 Susie 呢，也是在这个运动当中吧，算是一个领潮儿，就是他、嗯、他,他算是活动中的活跃分子、嗯，对。然后呢，赤化分子，哈
2: 哈哈，红<笑><够差><笑>然后
3: 穿<笑>外头，啊。对。然后
1: 他跟那个他跟迪伦呢，基本惺惺相惜，两个人互相吸引啊。然后迪伦也很显单，他也很喜欢迪伦，骚、so、e 对 ，soulmate， 对对对。然后呢，呃，以至于这个，就这个女女人对他影响非常大啊。然后这个女人一方面呢，是因为她本身这个身份在这儿啊，对她可能思想上会有一些影响。嗯、对，另外一方面呢，是因为这个女性呢、啊，这个女性也是很爱看书的一个人。然后她给这个迪伦带来了很多她之前没看过的书，比如像布莱希特呀，然后像呃兰波啊这些人，对。就是相当于是迪伦之前没有看过一些书，然后这个 Susie 帮他更更宽、更加去拓宽了他自己这个乐视,野视野，嗯，他的视野打开了、嗯，对，所以他之后在创作的时候呢，就是写的这个东西要比他第一张专辑的时候要深刻的多、啊，然后包括他的遣词造句、遣词造句也是要比第一张专辑好，所以他的第二张专辑实际上是一张非常成
2: 功的
1: ，对。然后咱们现在翻回来说，刚才到六二年的八月的时候，就是六二年八月的时候呢，他。他的这个苏吉的母亲啊，就是、极度的反对,对迪伦跟苏吉在一起，然后呢，就直接把苏吉带到了意大利，因为这两个人就分开了。然后迪伦呢，这时候哇，就非常非常的伤心
0: 。然后呢，嗯嗯
1: 、他就写了一首歌叫《Don't Think Twice, h e So Right》。这首歌呢，也是纪念他对于苏吉的一种感情。但是他们俩的感情其实没有算不算断了？不算断了，就只是说两个人暂时的分开而已、嗯。对，呃，那么。到了之后呢？到了这个，刚才刚刚想说，就是刚才想说，这个迪伦的这个写作，因为受到这个苏伊的影响，所以他在这段时间所创作出来的歌曲，基本都是具有比较浓重的这个左翼的政治色彩。对对、嗯，
2: 这个反、啊、对,对这
1: 个就完全体完完全全体现到他,、啊、他,他的第二张专辑。民权运动啊，对。那么他在1 9 5一九六三年的5月呢，发行他的第二张专辑，叫《自由行走的鲍勃迪伦》哎。对 ，Free Willing Bob Dylan。对，然后这个这个专辑里面就有非常非常哎牛逼的歌曲，对，就像广为流传的是吧？对，首先就要说我们刚才一开始放那首歌、那个《Blowing》， the wind 答案在风中飘、嗯。这个歌真的是，就是因为因为其实说实话啊，我这一代人，我是九零后这一代人，我的成长历程当中基本没有受到任何 b o 迪伦 y l a n 的影响、嗯是是。对，就这个人对我是没有任何影响的。我我我实在是不如崔健影响的直接啊，肯定没有崔健影响的多。对，就是。对，其实我是完全。<笑>你让我说，我觉得崔健也可以成为诗人。对，我、呃、就是。哦，或者说80后
4: 里边，在85年往后出生的，甚至8五八零到85的那段人，可能受到暴中国受到暴民剧的影响也不是特别,是特别，因为那会
3: 儿那会儿中国本土摇滚在崔健他们这一批人。对我们包括王三杰，对，包括就是他们这些人开开始对唐朝，包括后来他们这些起来的话，可能更多的是听
1: 一些这些影响了当时很大一批年轻人。对，当时国内的摇滚潮流也起。了。对，当然我我,我，当然我可能那会儿听的比较多的什么花儿，就是早期的花儿啊，肯定肯定不是后来的小花儿，小花儿啊啊！就回说回宝吉伦，然后呢，就是。我第一首听的《宝贝》的歌就是《多幸运》那首、个，嗯，就是这个歌，首先它、啊、首先它很好听，首先它很好听。其次它的歌词当时真的是很震撼，是，就里面他唱的什么？呃，一个男一个人要走多少路才能真正被称为男人？然后什么？啊、呃，我要仰望多少次才能看到蓝天？然后什么？炮弹要飞行多少次才能？什么战争才能结束？反正永远没尽头的。然后。呃，一个人要有多少双耳朵才能听到人民的呼喊？我我觉得这个这个歌词真的是太震撼了，是、嗯、就是完完全全真的就是诗歌的了，是是是,是。所以你你说他，你说他的作品拿不了歌，表彰奖就丢。完全可以，就这种东西。诺贝尔文学奖人家、那个、评奖也不是这个抽签抽的，对
3: 对。人家也是有实凭根据的去考虑这件事。组委会对，因为最后那他他们肯定，人家肯定会想到这个问题，就是我出
1: 来有人质疑我，我能用什么
3: 来拍你脸上，对吧？对，用那东西能拍回去吧是？是。就在这首
1: 歌里面，他那个。人的眼前也不是吃吃素的。对，他那个反战的思潮，包括说他对于这个现实的一种反应，嗯，都是非常怎么说呢？非 常， 他其实表达的非常温 柔， 但是 呢， 但是 呢， 他的温柔当中有一种撕裂的力量。是就是你能感受到那种震撼。嗯、包括迪伦给人的感觉不是那种就是直接
3: 跟你冲突，我叫嚣去战斗。对对对，不是不是这种感觉，对，就不是说啊，也不是那种歇斯底里，是。或者说是这种怎么样，这种特别特别激进的这种感觉。但是他的每一句话，每一个就他的这个每一个歌词，让你琢磨起来，他都有
1: 一种表述他自己没错坚定想法的这种东西温和的力量。他这首歌实际上很浪漫主义，对对对,对,对，然后是一种就是他他这个人，就感觉到这个人就有一种超。超然一种旷达的一种思想、嗯，对，就不是那种很俗套的，是是反战，没错没错。所以这首歌确实是当时让震震撼到我了。当然还有一些，他除了这首歌之外，还有一些不那么浪漫的表达，比如他在这张专辑还有一首歌叫《Master of War》，哎、就是怎怎么说呢？战争狂人，战争大师，反正差不多差不多差,不多差不多这意思、嗯，这样一种感觉。对，他、嗯、这首歌里面其实就是对于当时的一种体制，就是、对于建制的一种。非常激烈的批判抨击，非常终极的反战，这种就是很直接的表达了、嗯。然后还有一首歌叫《Oxford Town、嗯》，然后这首歌呢，就是反映的是一个种族隔离的事件，反正当时的黑人学生上上上大学的这种。对对对对,对,对
3: 。当时最早是是哪个州我忘了，当时联邦不是立法就是。允许黑人去上学嘛，上大学。但是当时那个州的州长就是说，你们要，如果你联邦立法，你要让上大学，那你先把我毙了。没错，对、啊。但是后来最后没办法，联邦是派这个国民警卫队去护送这些学生去上学。嗯。如果大伙儿记得《阿甘正传》里头的话、哎对对对对，阿甘有一点还跟他们产生了互动，他跟他们女学生书掉了，他捡起来递给人家。是是是,
1: 是。啊，哎，对你提到《阿甘正传、啊》，嗯，就想到想到一件事，就是里面那个是叫珍妮吧，就是她。躲着、啊、他躲着弹琴唱的那首歌，就是 Blowing in the Wind。嗯、对对，但是那个版本不是他唱的，是那个一会很重要的一个女人唱的，嗯、这个我们一会再说啊。然后呢，啊，对对,对,对、啊这，这个、啊、这个这个一会儿，先我先不说了，我、这个、先一会儿再说对、啊对啊。然后还说这个这张专辑就是 Free Free Willing Bob Dylan 这张专辑里,里面还有一首歌就是 I Shall Be Free。然后这这个这首歌呢就是非常就是辛辣，对于政治人物一种非常辛辣的讽刺，就是。他他有有浪漫的一面，但是他也有不浪漫的一面。哎、突然想、嗯，
3: 你说现在要是川普他们要生活在当时那个年代，会不会被这些人玩死？
2: <笑><笑><笑>直接嘛，就是就包括奥
3: 巴马什么的，啊、小布什这些人对对对对对，当年这些、啊
1: 、现在的这个政治政治家，如果生活在那个年代里的话，啊、是对。然后这个还有一首歌，就是我们刚才提到的那、这个那、这个佩蒂史密斯唱的首歌，哎《h a r m i n s 呃 ，is t gonna fall。嗯，这首歌是这张专辑里面，我觉得。我实际上从自己的角度讲，可能比《Blowing in the Wind》还要悲伤。嗯，因为这首歌的时候，这首歌相当于算是一个反趋势了。嗯，这个因为是在1962年9月的时候，<笑>这个古八危机、古八导弹危机、啊、古八导弹危机，对
3: ，大伙儿差点就棍儿了。对，不是
1: 全世界差点
3: 丢棍儿，对，对对就差点儿
2: 。当时咱们那会儿不知道啊,啊,啊,啊、就
1: 是，相当于就是。<笑>这个事情一爆发出来的时候，就是那个热核战争就相当于一触即发。对对，然后所有人都处于一种危机当中，恐惧，对，嗯、危机和恐惧。当时的迪伦就觉得、嗯、我我我可能没多少日子活了，我感觉就写不了几首歌。<笑>就我今
3: 天出门，可能上面嘣掉一个东西来，大伙就完
1: 了。对、啊、对，对不一定能回来，就这,就这种感觉。对，然后他写了这首歌，就《是 h a r t i n g Is Easy》。嗯，写这首歌，然后这首歌呢，嗯、它伟大的地方不在于它，嗯，反映了当时古巴导弹危机的这个这个事件，不在于。仅仅反映这个事件，因为他这首歌其实用了很多，呃，比如说那种法国的象征主义文学的那种手法，它里面用了很多意象。嗯，然后这个意象呢，实际上用在很多的时代里面都可以用，相当于它并不是仅仅反映古巴导弹危机这一个事情，它还呃更多的去表现了人类本身的那种丑恶。所以这首歌对于 o n 迪伦来说，我觉得 d 可能比 b l o w i n g in the Wind." More great, more "Blowing in the Wind" 的歌词，还有 h a r b a n m o n i e song. We will play the song. We will p l a n p a y play the song. We will 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 p l o n w i the n g w i n g We will play the song. We will o n g We will play the song. We will l o n w i the n g w i n g w the w i n g w
0: How many roads must a man walk down before he calls him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't、yes, how many times must the cannon balls fly? For, therefore, everband, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? The answer is b o i n g in the wind.
1: Answer i 对，这歌真的是看你能否领悟啊！对，也是永恒的经典。是不是能在你心中飘荡，就看你悟了。<笑>对，好，呃，回到还是讲1963年啊、嗯。刚才因为说了一个什么很重要的女人、嗯、但是没说、哎。这个时候就要说一下了。对， 1963 <咳>年的时候，这个鲍布迪伦，他遇到了一个他人生中很重要的一个女人，叫朱安贝斯。嗯，对。然后这个人呢，呃。怎么说呢？其实，从咱们现在来看，有一点点小三的感觉，哦、因为当时鲍勃迪伦其实跟那个 s u 苏西还没有分开，但是没有是没有离婚，啊、不不不，他们就,就没结婚,没结婚,没结婚，对，他就没结婚，啊、就是，但是不能不能说这个，不能说，其实不能说九案有问题，其实应该说迪伦有问题，就是这、就是秘密的恋情，对，是就是迪伦自己是移情别恋了，啊、这个九案呢？啊是当时的一个，他当时的名声比比迪伦要大，他是当时属于一个民谣女皇的这样一个。哎呀，这么厉害！民谣女神，差不多是这样一个。他、嗯、的声音真的非常好，非常清澈、嗯，而且他琴技。然后呢，当时就真的是琴瑟和鸣嘛。这两个人遇到之后就清清清清，就惺惺相惜，不行了。两个人都都是民谣，方面。相见恨晚。对，相见恨晚。民谣方面大神、嗯。当然，呃，有一种猜测啊，有一种猜测是这个迪伦当时是为了再往上爬。获得更大的这个发展空间，让更多人认识梁祝，再跟卓安那什么？当然这些，哎，这这都不好说了，不好说，啊、哎，因为不可考，对，因为不可考，所以这个东西没法说。然后呢，当然当时这个卓安其实也对他示好，他当时翻唱了很多这个迪伦的歌嘛，然后呢也让迪伦的歌更加出名啊，相当于两个人哎都是有点意思啊、嗯。然后呢，呃，这两个人比较重要的一个事件是在一九六三年八月的新港音乐节上面，罗罗德岛新港音乐节。在那个上面呢，呃，两个人同台献唱了一首歌，叫《上帝与我们同在》。嗯啊，这也是两个人的第一次同台演出。对,不对。对然后呢，其实在这这件事情之后，呢，差不多两个人就已经处于一种秘密的相恋关系了。然后呢，这个苏西呢，知道这件事儿之后也是很伤心，就、嗯、自己选择退出了。没办法，这种事情也是，人家移情别恋，你不都是强行追回？来，不太不太不太现实。呃，然后在这个新港音乐节之后呢，迪伦的名声其实就已经得到了很大的一个扩散，就很多人都知道鲍勃迪伦，牛逼，鲍勃迪伦跟约翰两个人合唱了，这两个人可能还有一些亲戚关系，这个人也是，但是这个人本身也是有才能的，其、嗯、实第二张专辑其实已经很成功了，是是是,是，哦对，不过要提一点的是，他第二张专辑一开始的话其实是被别人唱过的，就是他那个 Blowing in the Wind。一开始火的的时候是、呃，就我刚才提到的有 The f g r o s s m a n 他横起来那个三 t time p heard 是这首歌 it l a 写的，的是是原唱。那、嗯嗯呃、那么在这之后呢，就发生了一件已是很伟大的事情。嗯、应该好像也是那年八月月，吧 ，1963 我忘了，差不多是那个时候，就是。非常非常伟大的一个事件，就是这个华盛顿 D C 的这个民权运动。嗯，马丁路德金。没错、嗯，我有一个梦想。我有一个梦想演讲。I have a dream。非常非常伟大的一个这个游行事件。那么当当时呢，呃，好像马丁路德金演讲完吧，还是什么时候？好像是演讲完，我记不清楚了。嗯。然后呢，他们两个人就上去唱两首歌。哦啊，有一首新歌是叫《呃 Only a p o w n in the i r Game》，就是什么棋局当中的一个小卒，或、嗯、游戏当中的一个小卒。嗯，然后另外一首歌，不知我不知道，应该是说 keep keep your eyes， 对， uh, 就是说法都不一样。on the prize， 对，也有人说是 blow in the wind， 就是,是说法说法都不一样，不一样。对，对啊、所以我我也不清楚。啊、对，这个我就只只说那个第一首是唱了两首歌，对，嗯、总之是唱了两首歌、嗯
2: 。对
1: 。然后呢，在经过这件事情之后，鲍勃迪伦基本就已经。被被所有人视为这个民权运动的代言人，对，被视为这个抗议歌手，对，也被政府开始列上黑名单了，被称、嗯、被称为这个时代的良心、嗯，然后这个什么反抗运动的领导者，嗯、对，走他妈屁，他自己根本就不这么觉得，<笑>就是他自己已经被这种名称就是很烦躁样，你知道吗？他他其实自己没有那方面的意思，是是是他只是写了一些写了一些反映现实真实。所以他就被推为棋手是吧？对，就是、就是、他他是他越更愿意做一个这种思考者对吧，对，但是他不愿意做一个领
3: 导者，这个、就是、不一样的
1: 就是他自己，我就没想这么多，我只写了一些真真实实的歌，我写了一些反映人性丑恶的歌，但是我实际上没有那么多那个意思，而且这个这个游行活动实际上算他参与的。为数不多的那么几个，他基本上不参与那些什么什么游行啊，什么静坐啊，这些东西他都不参与的。对，然后呢，当然在这件事情之后呢，就被视为了这个领袖，就、嗯、由不得你了、嗯。啊，对对对，那就没辙了
3: 。树欲静而风不止
1: 。对、嗯，然后这六三年呢，还真是一大年，好多事儿。十一月 ，JFK 被刺杀了、嗯、啊，对对对，肯尼迪，肯尼迪被刺杀了、嗯。对，然后迪伦呢，当时就是心痛不已，他在电视前面跟。嗯嗯等着48个小时一直在看新闻，看这件事情是不是开玩笑，或者是不是假的，或者说能不能救活，或者说其他事儿，或者说,或者说这个杀手有没有被抓住，等等等等。他就一直在等。肖江被判刑了，<笑>对，守望者啊，啊<笑><惹>啊<笑>然后他自己就是心痛不已，然后没办法，也是难受的不行。但是他当时是这样，嗯、他当时那个新专辑啊，其实已经录完了。他那个新专辑叫《The t The, 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 The Time They Are Changing》。就是时代在变化。对，这首歌，就这个这张专辑，如果在肯尼迪被刺之后，对发布出来，那他这个什么什么反抗领导人的这个身份就坐实了。幸<笑>好是之前，不是，就是他录完了，但是他没发
2: 行对对对对，没发
1: 行的时候，肯尼迪已经挂了。是，嗯、那没辙，他他这个身份。他后面再发行，就就肯定坐实了。啊，对但是没办法，可是他也不不用在乎这么多了。我录都录完了，我肯定得发行，对对对。然后特别傻逼的一件事是什么呢？就是明年的12月，明年的12月有一个叫“紧急公民自由委员会”给他颁了一个叫汤“汤呃汤姆配音奖”，就是相当于给他还颁了一个这样的奖。嗯，然后迪伦去了就啊、哦、不爽，非常非常不爽。然后就当然就是自己心里也悲痛嘛，然后就喝酒。然后在他上台领奖致辞的之前。喝了好多酒，嗯，然后他上去之后呢，就没控制住自己啊，那个酒精影响到影响思想、嗯，然后就说了好多那种，在现在看来特别不可思议的话啊。我给大家念一下，说什么？哎呦，我听听。说了一些，比如说，哎、因为他底下坐了好多那种什么官员，嗯、都是秃头的老年、哎、老年中年老年那种。然、啊、后他他说，你们这些人应该去海滩上待着，这不是一个老年人的世界。老年人秃了之后就应该就应该,<笑>就应该告退。啊，就不应该再带点黑。<笑>哇然后还有一些是说他自己的不是儿，说对我来说再也没有黑和白，左和右，只有起起伏伏。我掉到谷底的时候、呃，会可能爬起来，才不会把时间浪费在政治这种无聊的东西上。哇！然后还有，还有这还有更牛逼的，啊、直接就说马丁路德金。啊啊，是吗？对，他说，呃，我我那天身边身边的那个朋友，我只我没有看到朋友，我只看到一个黑人。我的朋友不会西装革履，我的朋友不会通过着装来试图获得尊重，就直接说马丁路德金
2: ，哦、在当时
1: 那天真的是酒劲上来了，然后说了一堆很,很不可思议的话。嗯、啊，对，但是但是这件事儿后来迪伦就说，这这可能才是真正的，真正他内心想表达的东西其实就是这样。嗯，那没有办法，他被那个舆论的压力实际上已经。他言不由衷，他言不由衷，行不由衷。嗯、就是我不想当骑手，这个骑手是你们捧给我的，是媒体捧给我的，你们就是我没想干这件事。对
4: 对而且补充一点啊，这首歌 The Time。The time there y a changing，、嗯、就不是在那个双《守望者》片儿里边片头
1: ，哎、然、啊、片头曲，对，大家可以详细听一下。对，就用的就是这首。片头那个几分钟的片段，就是时代慢慢流逝的 The time t h e r a n g 从一开始的那个，对、嗯，林兵，到后来的这个守望者，对，成立这块用的歌曲就是 The、嗯、time there y a changing。所以说那个导演用的非常的准确。对，都是有梗的呀。嗯，对对对。对然后呢，呃，接着说说他这张专辑是什么时候出的？这张专辑是64年， 6 4年应该是一月份，我忘了，反正差不多那个时候出的。Time they a r e changing、嗯。然后呢，呃，这个这张专辑的时候呢，其实他已经有一些想法，就是我想告别政治，对然后我想更多的去表达自己。内心的那种专注意术，我要告别这种抗议民谣，我就要表达我自己内心的一些想法。对，当然的，《The t i m e They Are Changing》这张专辑里面呢，还是有很多不错的歌曲，比如像我们刚才提到他在那个抗议、嗯、游行里面唱的那个《Only a Pawn in Their, in their Game》。对，然后当然还有另外一首歌，就是我们刚才提到这个《t h t i m e They Are Changing》，其实这首歌的歌词也是非常非常棒，我也会放到文章里面。嗯，好，那咱们现在呢，来听一首，来听一下这首歌曲。嗯、OK。哎，时代变化了。<笑>对，大家有没有听完整，可以感到感到这个时代历史的滚滚洪流啊？对对对,对。其实他录完这张专辑之后，就是他再往后去创作的时候，就就像我刚才说的，他已经不再去想跟政治有关系，不再去想什么写什么抗议歌曲。嗯、我就想表达自己内心的一些一些故事。嗯，那么从1964年2月开始、就是、呢，这个鲍勃迪伦呢就四处去四处去游走。对他想感受，可能感受一下当时整个美国的这样一个氛围吧。然后他让他让他特别震撼的一点是，他来到达拉斯的时候，对<音>，对，他来到达拉斯的时候，差点说达拉人，搓<笑>火球。<笑>对，然后到达达拉斯的时候，他问当地的可能年轻人，问你们对于这个 JFK 率四这个事件，你们怎么看？嗯
2: ，然
1: 后然后呢，他们他们他们就说，你说的是那个杂种 JFK 吗？你说是那个杂种肯尼迪吗？我当时他就觉得非常震撼，就是美国的这个社会居然撕裂成这个样子。嗯，就是在他们的那个地方，肯尼迪是一个伟大的人，然后来到达来到达拉斯，居然是这样的一个一番一番光景。嗯，就是就觉得美国当时社会居然可以撕裂到这样一个地步，逆的向左居然能能够达到这种，对，现在也能，<笑>对，是。对，然后于是呢，他在后来，在1 9啊一九六年3月的时候，就写下了我一刚才很前面说的一首歌，叫《Mr. t a m b o r i n e Man》（铃谷先生）这首歌。这首歌呢，它里面歌词，我们就是你简单来看这个歌词的话，你觉得它好像嗑药之后写的，就是好好像很迷幻的感觉。但是它里面呢，很多人解读说，其实是写的这种精神上的引领。然后呢，就并不是说具体到某一个事物上，就是一种很抽象的精神上的引领。就、嗯、是对于他来说，可能那个时候这种影响会更重一些。呃，那到了就还是到1964年里面吧，我忘了几月了，他发行了他的第四张专辑，叫《Another Side of Bob Dylan》（就《Bob Dylan》的另一面，另一面）。这张专辑名称就已经很明显，了，我不想再不想再做你们眼里那个 Bob Dylan。我想做我自己，我想表达我内心的。当然，这点也是我们呃。你说一直在强调的一点，就是你搞文，你搞艺术创作，你可能还是写写自己想想写的东西，因为你写了一堆别人想听的东西，别人想看的东西。对，并并不会太长。艺术，应该是纯粹的对，还是写自己的。对，然后呢，呃，这张专辑里边可能比较就我比较想说的一首歌叫《My My Back Pages》。在在《在 my Back Pages》这首歌里面呢，他就是完完全全是在反思过去的自己，就是我我去猛烈的我去猛烈的去辛辣批判我过去的自己，我觉得我过去的自己不好，嗯，对我过去的自己可能太服从于他，顺从于他们，觉得批评与自我批评，对，就是<笑>实事求是，对，就是没有尊重自己，我我不想再为人民写歌了，我想为自己写歌了，嗯，就这样一种感觉。它里面有一句歌词叫。啊，那时我老态龙钟，现在才风华正茂，这个其实就很明显，了，嗯，很明显了。我我觉得我过去真的是，我过去就身心已经老朽，是。我现在恢复到自己，我想为自己表达的时候，焕发生机。对我我的这个创作才迎来了一个新的生机，嗯，对。所以这件事情也是，哎，就是没没办法，他也是被相当于被社会啊，被人类的这个舆论压力啊，对没办法，这个是。好，那接着往下说吧。说到1965年， 1 9 6 5年对于他来说是一个转折性的 y e 为什么转折性？我们一会儿再说。1965年的时候呢，他去首先去英国巡演。在英国巡演的时候，就是叫了一个专门叫了一个摄影师，一路跟拍，拍了当时他的一个算是纪算是一个纪录片吧，片叫叫 Don't Look Back， 叫别回头。嗯，这个其实也是一个表达。对，别回头嘛对！我不要再回头了就就，就这样了，就这样了。对然后在《Don't Back》里面呢，它的开头三分钟用了一首歌叫《地下乡愁蓝调》，或者叫《地下思想》、《曲》《地下思乡曲》。这首歌呢，呃，他当时是拍了一个 VDO， i e 就是他那呃视频的前三分钟嘛。是他拿了一摞纸，纸上面写着不同的词，那个那个词其实都是他一首歌里面的最后那个韵味、嗯，差不多是这样。然后他就一张一张的扔，跟着歌词的节奏去扔，然后旁边站着两个人一直在那聊天，背景是一个很脏乱的街道、嗯、啊，就一直跟着扔，扔扔扔，三分钟扔完，对、啊，就他就撤了，就没什么都没有，就是撤了。这这这三分钟这段小视频呢，其实现在被广泛的认为是最早的 MV 哦，对，就是。呃，不是那种精致做的 MV， 就就是一个，就是说，好的火车来了，是电影史上的、哎、第一个电影一样，就像卢米埃尔兄弟拍的那个一样。对，然后他们这个这个这个短视频虽然很很短，而且也没什么、嗯、没什么表达，没什么运镜，嗯，但是呢，就是被视为是人类史上最最,最早的 MV，、嗯、差不多被普遍认为是这样、嗯。啊，那么刚才想说这个《Don't Look Back、这个》这个这个纪录片呢，其实、嗯、大家可以看一看。因为你在里面可以看到最真实的鲍勃记尔，嗯，真的是最真实的鲍勃记尔，就是他，他在后台是什么样子，他演出的时候是什么样子，然后他面对记者是什么样子，都是最真实的样子。最真实的什么？他没有任何一丝的表演，他面对记者就是非常辛辣，就直接刚记者。他在他在那个正面刚哈，<笑>对，他在那个纪录片里面刚了两次记者，第一次是刚一个小年轻儿啊，感觉小年轻刚的都不行了，哎呦，刚晕了，你知道吗？<笑>然后，对，然后。然后还有一个，后来是刚了一个《时代周刊》的记啊，《时代杂志》的记，然后那那个记者也是一开始他那个那个那个记者问几个问题，就迪伦就就说你问这问题有什么意义吗？就是你干嘛你问这些问题？后来那个记者问了一个问题，说你在意你的作品？然后迪伦直接说你居然敢问我这种问题？你居然有胆子问我这种问题？说你会问披头士？你会问披头士这种问题吗？就、嗯、是也是跟他刚，就巨刚无比啊！你、嗯、就感觉到这个人，就是他不是一个文艺男神的形象，他、嗯、就是一个有点小痞子那种感觉，嗯、你看<笑>对，文艺痞子那种感觉，但是挺很真实。你真是看到鲍威尔是一个，他他不装是吧？对对，完全,全不装。对。然后呢，到1965年1 9 6五年1月的时候，他是发行了一张专辑叫《b r i n i n g Bringing it back, all back home. <笑>我操，好绕嘴。啊，对，刚刚嘴有点那、这个。然后呢，这这张专辑里面其实就已经在向摇滚发展啊。
2: 这张
1: 专辑里面其实就已经有那种摇滚民谣这样一种差不多的融合出现了。对对对。然后呢，他当时他后来的一些表达呢，他是说我的歌词就是一些图画，只有使用摇滚乐才能让这些图画爆发出色彩。那么这个这个就是他当时的一些想法，然后呢，大家可以去听的这张专辑，这张专辑属于一个过渡期嘛，可以算是过渡期的这张专辑，还是非常有非常非常不错的一些单曲专辑。然后这张这张专辑里面就包含我刚才说的那个 Mister Tambourine Man， 就在这张专辑里面、嗯嗯，大家可以去听一下
2: 。好、啊，然后呢，
1: 后来他在七月的时候，实际上就已经写出他。就非常伟大单曲的 Like a Rolling Stone， 哎，这有一块滚石。对，这这首单曲有六分钟，有六分钟，很长，而且它里面的歌词也是非常非常非常好。就真的，我要用三个非常，甚至我可以用更多的非常去说这件、个、事。哎，对，小冉，咱们是不是也聊聊这个 Rolling Stone 这词的来来历啊？刚刚说了，这个 Marley Water， Marley、uh, Water 影响了三个是吧
3: ？对对对，三个，其中一个、啊、就
1: 是这个 Like a Rolling Stone。对对对，然后这首歌呢，基本就是说，强烈的渲染出了当时整个一代的那种,一种迷茫啊、嗯，一种困境，就是那个歌词，那个歌词写的，就是我我我描述不出来，它是一种变迁的感觉，一种改变的感觉。然后当时是有一个美国的电吉他之神，叫 Jimmy Hendrix。这个人是美国电极的电吉他之神，然后呢，他当时听了这首歌，就感觉和自己就完全有共鸣。但是他的他的人生实际上跟那里写是反的，那里面那个里面相当于是从好到坏，他的人生是从坏到好，但是他能感受到那那样一个时代的冲击吧，一种感觉，一种迷茫的感觉。对，所以他后来也是对迪伦非常的尊敬。然后后面他俩有一个事儿，我一会儿再说。呃。然后呢，再比较再比较重要的，是他发行了一张专辑、啊、叫 Highway 61 Revisited， 重访重访61号公路。嗯，嗯这个六十号公路是什么呢？六、嗯、十、嗯这个、号,号公路它是呃横穿了美国几个就是跟音乐比较相关的一些一些州，有新奥尔良，有明尼苏达，就是、这些横贯了这些州。然后呢，就是可以简单理解为一场布鲁斯音乐的。旅行，嗯，那、嗯、他一个重返第二亚公路，差不多是这样一个这样、啊、一个意义，明白？对。然后这张专辑里面呢，就用了，了，就有摇滚
2: 类的东西出现了。然
1: 后呢，嗯、也有很多结合了别的东西。然后他这张专辑所表示出来的一张，一种整个整体的感觉是，一个非常冷峻，非常非常冷酷，非常严峻的一种一种表达。然后里面的歌曲呢，都是会透露出一些绝望那种感觉。它这里面除了我刚才说的那个《Like a Rolling Stone》这个这首歌之外呢，还有一首歌叫《Desolation Row》，可以说荒芜之荒芜之地、荒芜小街、荒荒芜小街,小街，差不多这样一个感觉。这个这个《Desolation Row》里面就引用了各种非常艰深的典故，就可能。有圣经啊，嗯、有雨果啊、嗯，然后包括说他他的好基友 Alan Ginsberg， 就是垮掉派一个非常著名的垮掉派诗人，就是他的《嚎叫》这、就、首、是、然后你用了非常非常多的东西，就有点有点，甚至说有点意识流的感觉。嗯嗯嗯。然后呢，这首歌就表达也是非常的
2: ，
1: 没没我没没我没没我没法说，就是那个感觉需要你去听去看他的歌词才能理、嗯嗯、然后呢，呃，当然这个时候我们就要来听歌曲了。嗯，来听一下这个 Like a r o l l i n Stone。咱们再来听一听，滚起来，是吧
2: ？
0: o n c upon a time, you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime. d i d n you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Complete unknown,
2: like a rolling stone.
0: Oh, you've gone through the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And say, do you want to make a deal?
1: 像一块滚石，这个也是我们这次的题目，的。啊。然后呢，其实大家刚才也听了，就是他慢慢的就从民谣又又转向摇滚乐了，对对。然后，但是他在这个转换的过程中，实际上不顺利，没错，不顺利。但是不是说对他不顺利，是对于他自己的一个名声，包括对于外面的形象不顺利。嗯、啊、这个集中体现在一九六五年的新港音乐节上，因为刚才香港音乐节我们已经提提过了，他六三年是第一次跟那个 John Bates。他俩一起唱嘛，对。然后64年其实他也去了，因为当时已经是一个很知名的一个，嗯，反抗运动的领袖。嗯。那么他在1965年上呢，就非常大胆的干了一件事，他第一次启用了电吉他，来表演他的音乐，哦、不再是木吉他了，来表演他的音乐。嗯插电这件事呢，对于当时信奉民谣的这些文艺青年来说是绝对不会接受。背叛原教旨主义，<笑>没错，对，对对就是、就是、他就被视为民谣的民谣的邪教，民谣的犹大，民谣、啊、的叛徒。对真的是他上去之后，就是，也观众都觉得不可思议了，说一个唱民谣的，他这哥们儿居然弹电琴，对啊，干了，对
3: 。然后呢，呃。这些人就忘了当年这些主流
1: 社会是怎么对待他们的<笑>，<笑>然后他就嗯面对了，就第一次在这个香港电影节上面的一个非常尴尬的情况，就有、是、三分之一的人就虚他，是这样。你这不可思议，没法介绍。嗯，对，然后包括底下的很多那个其他的艺人也是觉得，就就慌了，接受不了，接受慌了心了、嗯。就当时他有一个哥们儿，其实跟之前跟他关系特别好，叫 Pete Seeger， 皮特西西格。嗯，那么这个人之前也是跟那个伍迪格斯里差不多那种风格，然后他俩就基本上就是相似，也是好朋友。嗯嗯。当然他呢，他底下这些艺人其实对于他演奏的歌曲。歌曲本身没什么意见，歌曲本身是好的、嗯。但是他是对于电琴那个演奏的形式，对，就有点接受不了，因、嗯、为那个电琴特别吵、嗯，特别吵。然后当时那个皮那个皮特西格就是说，就他就想拿一把斧头把那个电线砍掉，差点就拿斧头把电线砍、嗯、对，这个这个其实说法不一啊，有的人是说他说,他说了这件事有的人是说他真的干了这件事、哦、就是说法不一然后。嗯当然，他的另外一大原因就是一大原因是因为电琴，另外一大原因是因为他当时他父亲不在场，他父亲呢就听了这个音乐之后感到非常非常的失望，最后呢被那个情绪感染到，就
2: 是
1: 这样，就是自那场演出之后呢，鲍勃迪伦，在这个这个文艺青年里面的形象可能就稍微有一点崩塌的那种感觉，就是他是一个时代的棋手，但是他背叛了我，我。他背叛了民谣、啊。就这是这些文艺青年绝对接受不了、哦。那么在之后呢？感觉就像你领导了我们
3: ，你指引了方向，最后你把我们涮了
1: ，对吧？你背叛了我们。在之后，这个在之后，帕里金啊，对他再去巡演的时候，就可能六六年再去巡演的时候，就别人都对他非常不满意、嗯。然后他去曼彻斯特巡演的时候，底下很有人、就是、直接大喊一声“犹大”。嗯，说现在这就是喷子嘛。对对吧？然后，但是他我记得他好像是跟那人也小小的对喷了一下。对、嗯，他他他上来就说什么 ，I don't believe you, you r e a liar， 我不相信你，你是个骗子。然后，就反正底下人又又反他嘛，然后他就跟那个跟乐队说，就 Play fucking loud， 再他妈给我造一点，嗯、就就就用行动来反来反击你。我我你爱说什么说什么呗，我、嗯那个、行动我，我我就是要造，我就是要练琴。但是也没办法，后来他再去表演的时候呢，就只能选选择半场演出的方式，嗯，一半是木琴，一半是电琴。这个其实在，在在刚才说那个新港音乐节那次也挺，香港音乐节那次，他是一上来电琴唱两首歌，原本他原原计划要唱三首、嗯，但后来唱两首歌之后，第三首没唱，就直接下去换换木琴
4: 了、啊、
1: 没辙，我要赢一下民分嘛，对吧？是是是下去换了木琴，上来就唱，稍微、嗯、好点了，对，就唱普通的民谣，嗯，好点儿，嗯。接、嗯、受。然后到了一九六六年的时候呢，一九六六年的一月，他发行了一张专辑叫《金发女郎》（Blonde on Blonde）， 好像是，好像是这么发音啊，我我不太确定。这张专辑是他可以说的是他的专辑里最摇滚的一张专辑，最纯粹就最纯粹摇滚的一张专辑，加摇滚。对，但是它元素用了很多，有乡村，有民谣，有摇滚，它元素用了很多，但是它相对相对来说是最纯粹的一张。专辑。南安杰，我们就不多说了啊，因为其实他比较重要的事件，我们前面都讲了。对。然后呢，后面由于时间问题，我们就说的快一点。嗯。然后，在1966年呢，他最严重的一件事就是他他在伍德斯托克的家，伍德斯托克这个地方。对、啊、对对对。搞、哎哎哎、音乐节。他他原因为他原本是想躲这些人，原本是想隐居起来躲躲这些人。是的。躲到伍德斯托克去了。结果这帮人后来不仅来了，还搞音乐节，对。搞大了这事儿<笑>。对。就是他，呃，就这帮人，不是，这帮人，然后他在乌德斯特克骑那个摩托车的时候啊，嗯、就撞，啊，撞，刹车失误好像就，就撞，摔了一。一但是这件事儿有一些奇怪啊，因为当时据记录说，没有任何一辆救护车来啊、嗯，然后在当时的记录里面，那个鲍布迪伦也没去过任何一个医院休养啊、嗯，哎，这就是，但是这个。没法说啊，然后因为鲍、嗯，然后鲍威后金来也说也，这次车祸也让我得到一次出离现在这个生涯的机会，嗯、得到一次休息的机会。我觉得可能他就是故意的，没准，因为受比、啊、当然了，他不是说撞了之后就不出来了啊，他后来呢，因为一些事情，还是必须得出的。呃，一九六七年的时候呢，这个他说罗斯里。过世
2: 了
1: ，对啊。那么在过了一段，对过了一段时间之后，在68年，迪伦为了纪念这个格斯里、嗯
2: ，
1: 参加了格斯里的这个纪,<咳>纪念音乐会，对然后69年就说回来了， 6 9年的时候，伍、呃、德斯托克呃伍德斯托克音乐节第一届，对对。然后当时大家都觉得你、嗯、你这个鲍勃迪伦肯定肯定会来啊，对吧？对啊。然后这个当时那个我之前说那个吉他之神啊、嗯、，Jimmy Hendrix， 他也是这么觉得的。然后他当时觉得我、哦、要见我见我必须，因为他当时是身价身价最高的身价来参加这个因为你是伍德斯多克的。然后他当时直租一私人飞机来。结果来了之后，我一都没来。尴尬了，太尴尬出现了一小一小一丝丝的尴尬。对他没来，然后就见到他的偶像。对，就这样。然后接下来呢，咱们就快点说吧。然后呢，这个1973年的时候，这个鲍勃迪伦呢为一个电影叫《比利小子》这个电影、嗯，创作了一首非常非常经典，一直传到现在的一种插曲，嗯，《Nothing h a p e n s to Me》。哎呦，这太经典，了，太经典了！多少歌手翻唱过？对对对对。这个电影我没看过，我也不知道讲的是什么，但是这歌我熟。对对，这首歌真的是被无数的歌手翻
4: 唱，哎
1: ，唱起来了。行、嗯，那咱们下面呢也接着来听。Not k n o c k i n 天堂之门敲开了，对<笑>，呃，然后呢，这个敲完天堂之门呢，咱们换个地儿敲。在敲哪地低了，<笑>其实也没什么。就是其实最后啊，<笑>最后说吧，我记完事儿，就是说说最后可能有有些变化，一些重要的事儿啊、嗯，包括不是太重要的事儿呢，不太说了，就是、时间问题。对，然、啊、后现在先说， 1979年的时候，这个保不丁人呢成为了叫再生基督徒。啊
3: ，对对
2: 对对、啊、对,对对，
1: 是。然后呢？啊获得新的职业称号叫“树<笑><版了>”，二等了是吧？啊，然后在这个时间段呢，就是他后面一九七九年到一九八二年，他出了三张专辑呢。他这个身份其实都有影响到。嗯。他在这三张专辑里面体现了非常多的这个，有很多宗教的气息在里面，嗯、很多基督教的、基督这个宗教的气息在里面。然后呢，到了1988年的时候，他就被推入了这个摇滚的名人堂啊，这个就这很正常，很正常。他在不他在不,他
2: 在不进名人堂，那谁都进名人堂了，堂了堂了嗯、对吧
1: ？因为他其实是一直在开辟音乐的先河，对、啊、
2: 对。然
1: 、啊、后这个我们后面后面最后总结先去者嘛，嗯对
2: 嗯。然
1: 后呢，到1992年呢，是迪伦出道30年，相当于他开始演唱30年，嗯、是这样一个纪念音乐会。不仅他，不仅有他，然后还有一些大腕就是 New Young， 哎、哦、呦。大咖，大大咖,大咖，然后这个 Eric Clapton， 对对,对,对，都是大咖，大就各种各种这种大厉害，哎，就就都去了，大牛逼都去了，就,就不说了、嗯嗯。然后呢， 2 0 0 5年，著名的导演曾经拍过《愤怒的公牛》，嗯啊，《出租车司机》，然后这些都是大片儿，然、啊、后拍过这些片的这个导演马丁斯皮塞斯，然后他为，鲍勃迪伦拍摄拍摄了他导演生涯中的第一部专辑，叫《No Direction Home》。可以翻译成没有没有回嗯怎么说呢没有回头路没有没有家的方向、啊、没有家的方向对或者说是没有方向的家反正、啊、翻译都不一样这也没法没法说呵呵对。关于拍摄这部专辑电影啊这部专辑电影非常非常的棒大家一定要看这个这个这个里面就像我刚才也说那个像那个 Don't Back 别回头一样这两部片这两部专电影、啊
2: 。一定要。
1: 这不是传记电影啊，纪录片纪录片儿，记录,片记录,片、嗯、记录片非常非常棒，你能特别完整的了解鲍布迪伦这个人是怎么一种，哎，非常而且非常真实、嗯。好，然后呢，呃，其实后面也就没什么说的，后面就是他一些得奖，拿过12个格莱美啊，一个金球，一个奥斯卡啊，然后2007年还是2008年拿过普利策啊，然后2012年。奥巴马亲自给他颁这个总统自由勋章，各各种表彰是吧？各种奖项，然后2 0 1六年诺贝尔，这这些东西就相当于就是简咱们简单的捋一下，主要因为这些东西。就像我一开始说的，对于敌人来说不重要，他不在乎这些事情。他可能会去掉现场，但是他去掉现场可能是因为我想去，我没事儿，也有可能是因为我出于对你的尊敬。比如说奥巴马有颁勋章，他不能不去。我对我我对别人可以不尊敬，我对总统还我,我对总统还是要尊敬一些当然他去了现场呢，其实也没怎么着，因为因为其实美国人对他都特别了解，他是一个很酷的人。就是他去了之后呢，他就是上场，握个颁完了，握个手。唱首歌，走就进
2: 来了。你没什么，你可以看到他的
4: 小时候成长经历，就是生活在那个战争里面。然后他其实是一种对社会、对,对政治、或对人类的这种体制有一种深深度的不信任和不安全，所以他必须要通过诗歌，哎，就是诗、歌、歌词啊这种、就是、东西来表达自我的看法。所以说，其实从初中来说就不在乎这个奖项。对
1: 对对,对,对,对。然后像他，嗯、他之前要说一个事儿，就是他在。可能在七八十年代那会儿吧，然后因为这个，嗯，自己过去过得比较奢，嗯，然后呢，呃，也也会有一些离婚上面的，嗯，离婚上面这个就分钱吧，在财务上财务上的一些、啊、一些纠纷，嗯，然后呢，导致他后来就没什么钱了，然后他就一直要办这个演出，对，然后他在一九八八年的时候呢，就办，就是、开始了。叫 Never Ending Tour， 嗯，就是反正就是全全球不停的演出、嗯，一年大概一百场，哇，一年大概一百场，然后就一直在坚持，一年一百场场歌，一年三百场，我听一百场，真的。对，然后他一一年的时候是来了上海，他当时也是一一年的时候来上海，就特别简单，上台唱，嗯、唱,唱完走，哇，就。不打招呼，什么、啊、什么都没有，而且上台唱的全是摇滚啊！就是我们想跟他唱什么《不老运动会》唱不了，就是摇滚，是吗？上去就摇滚，就摇两摇两个小时，哇，没没没别的，对，就是这这老头儿，反正确实是还行哦。对，提说一下他结婚那事儿啊、嗯，他没就是他没跟苏毅结婚，也没跟哲远结婚，嗯啊,啊，他就是后来走向摇滚这条道路之后呢，就基本就跟哲远分道扬镳了啊。然后呢，他是在1965年11月。娶了一个，他的一个伴，娶了一个，姑娘，我我忘了是干嘛的，叫 Sarah， 劳登是吧？对 Sarah， 对莎拉劳登。莎拉劳登。对，嗯、然后这个这个人我忘了他是干嘛的，反正这个人是跟他结婚了，但是当但是到到后来呢，也出现了一些婚姻上的问题，比如说，仨孩子是吧？对，然后就有有一些问题，然后后来他又娶了一个伴唱的姑娘。这些事儿呢，因为保不迪伦这人也特风流嘛。他就算跟姑娘好的时候也出去，也不是出去，就是也会跟别人有些小暧昧。他不出去浪，他<笑>会有一些小暧昧。<笑><笑><笑>啊，对，对，没什么可说的，登峰浪子，风流才子，啊，风流才子，风流才
2: 子，哎，都能理解
1: ，都能理解。让我想起了游勇。<笑>对对对对<笑>没有，没有，没对对对对对对没没没那么严重，没有那么严重对对对对对。好，那咱们最后呢，就是也是对这个人稍微说两句。这个人呢，其实大家听完他过去的一些事情，发现他，挺追求自我的，啊，然后呢，他其实出过，他在2004年出过自己的自传，叫叫 Chronicle Volume One， 就是直译过来叫《编年史第一章》，啊，然后呢，那书在最初引进引进到国内的时候呢，被翻译成像一颗滚石，像一块滚石，像一块像一块滚石,块滚石、嗯。然后这个书呢，我看了。这个书呢，其实他后来正式版啊，就是他今天拿完诺奖之后，就是翻译成《编年史》第一章嘛、嗯。这个书其实没有编年，到、哦、底编什么年了也？也没什么史，也没什<笑>么史，那为什么叫编年史就是就是，就是、首先他不编年啊，啊不按年份走。啊，然后它呃，你要说历史吧，其实也我觉得算不上历史，因为他那个书里面记录都是一些比较碎片化的一些事件事件。对，而且呢，呃，这本书总体来说是他对自己的一个表。嗯，就是，呃，他希望可能希望通过这本书让别人更了解，嗯、让别人更清楚鲍勃迪伦是一个什么样的人，嗯，而不是说我讲我从小时候开始给你捋一遍，嗯啊，我都干了什么
2: ，嗯，嗯这些事情
1: 对于鲍勃迪伦来说没有意义，然后，所以他在写这这个这个书的时候，他也没没再往那个方向去，基本都是一些碎片的内容，嗯，比如说什么，他因为他上上一开始的情节就是说我被这个。忘了是经纪人还是那个还是那亲戚，就是带到一个地方说啊，我要给这小哥换专辑。然后他当时还碰上一个什么选手、嗯，然后选手选手还问那人说，哎，这人是打拳的吗？这体重不行啊，得再多吃点才行。<笑>对，然后人家告诉他说，这是我那新签的一个艺人，然还是要给他换专辑，他以后肯定肯定能牛逼。这些事然后包括他后来在这个新港音乐节上面对的一些事儿，或者说他后来演出面对的一些事儿，然后他。嗯、后来就是他出车祸之后嘛，就没有八年时间没再出来巡演啊。然后呢，私底下跟朋友一起可能研究怎么录歌啊，到处走走啊之类、嗯、的，记录都是一些很碎片化的。啊、嗯，对，就其实
2: 。嗯
4: 他就是希望我不要给大家展出一种公众形象，我希望让你知道真实的自我，其实、就是、很生活很片段、就是、我觉得很细节的东
1: 对，就是我觉得他是一个很希望别人懂得的人，嗯，我希望别人知道鲍勃迪伦是一个什么样的人，嗯、所以他这本书就写成这样。然后这本书呢、呃，首先我要说一点，鲍勃迪伦文笔很，就是大家想去看这个书你可以看，但是你要想。看完这个书，知道他人生的完整历程是不？都是一些很碎片化的记忆
2: 。
1: 呃，如果你想了解他的话，一方面可能听听我们电台，另外一方面可以看看我刚才说的那些记录性的记录性的,录录性的还有一个片子，一个电影叫《I'm Not There》。呃，我不在这里是找了六个不一样的演员，就比较著名的，像本·卫肖，就是香水的那个演员，啊，我知道。对，然后那个 Christian Bale。就是蝙蝠侠，对，然后还有那个凯特·布兰切特，嗯、大魔王是，就是这三个可能比较出名的演员，还有仨我就忘了叫什么，就是找了六个演员，就是对于鲍勃·迪伦进行了六种不同的幻想。哦，但是我幻想鲍勃·迪伦如果是这样的话会怎么样？实际上这六个人，假如，对对对,对，假如是六个意思。嗯，这个片子拍的也是相当不错，尤其是里面凯特·布兰切特对于这个鲍勃·迪伦的演出真的是非常非常精彩。但是他演的那个人不叫不叫鲍勃迪伦，名字叫什么我忘了。但是他演的这个事儿是鲍勃迪伦的事儿。然后这些是比较推荐大家去看的，可以了解一下这个人。呃，其实呢，呃
2: ，有
1: 关这个人比较诗意的方面，我们刚才都提到了，嗯嗯。然后包括说他这个人是一个对于这些奖项啊，对于名声什么的，不是那么在乎，嗯，不是那么在乎。他在乎的是别人了不了解他。这个也是我一直想强调的一点，嗯、就是。<音>你如果想批判一个人，或者说你如果想说一个人对他有一些评价，你最好还是要了解这个人。然后呢，像他那些歌迷，刚才我也说嘛，他走向摇滚之后，很多歌迷对他表示不理解，甚至说他是犹大。这种人就相当于你，你，你内心喜欢的人，不是鲍勃迪伦这个人，你喜欢的是你心里的那个鲍勃，对对对，是你大脑里的那个鲍勃迪伦。你觉得这个人才是鲍勃迪 伦， 但实际上鲍勃迪伦是在你眼前弹琴的。对， 就是那种喜 欢， 我觉得就是假喜 欢， 就是你你喜欢的是一个你心中的幻 想， 而不是这个人本身。这个就是你要说的一个比较嗯关键的一 点， 就是你要真正去喜欢 他， 你要你要去体会他作品当中的那种他要表达什么。他他作为鲍勃迪伦这个人，他想要说，对吧？这样的话，你
2: 才能真正去面
1: 对。好，咱们这期节目呢，差不多也就也就到这儿就结束了、嗯。那些歌词呢，我会放到这个我们的文章里，文章里。对，大家可以去看一看，嗯，还是很有意义的。嗯非常非常棒，
3: 对。最后给大家推荐推荐一本书啊，嗯、就是豪仿，国内豪仿这个乐评人写的《生花怒放》嗯。那这本书呢，可以说像对像我这样对于摇滚乐不太了解的人。他来说，可能是一本比较好的一本这种关于史料性质的入门，就是这种放你系统的。哎，对，其实你说普金，它又挺,深的又挺深的，对，很深。他、哦、对很多历史事件啊，包括一些个这种摇滚乐发展的过程啊，以及他背后的一些个事情啊，思考啊，做了很多的阐述和分析。那这本书呢，这个评价先跟大伙说，评价不一、嗯。有人觉得这本书完全没用。有人觉得这本书非常好看，呃，更重要的是呢，主要是仿豪仿自己说呢，这本书呢不能做一本摇滚乐的书来看，而应该作为一本这种偏史学方面的这种书来看。嗯、那其实我个人感觉也是这样，但这个总之给大家推荐一下，如果大家想快速的了解西方摇滚乐的这种发展以及它和社会之间的各种联系，嗯
1: 、那就不妨看一下这本书、嗯、就 OK 了。那、啊、咱们最后呢，就以一,一开始说的那个。<咳> Is Patti Smith, 哎，在诺贝尔文学奖的那个颁奖典礼上演唱了这首《Harvests Can't Fall》这首歌来作为结尾，当然这是鲍勃迪伦的版本啊。好的，好，那大家再见，我们再见，下期再见,再见。好，再见
0: 。Oh, where have you been, my blue-eyed sun? And where have you been? My darling, young one, I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children, and it's hard.